0: Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, akurat na początku czerwca weszło dosyć sporo zmian w prawie ruchu drogowego. Zmieniły się właśnie między innymi kwestie związane z przechodzeniem pieszych przez jezdnie, jak mają się kierowcy zachowywać, kto powiedzmy odpowiadałby za ewentualny wypadek. No i właśnie o tych zmianach będziemy rozmawiali tutaj z moją kolegą z kancelarii, racą prawnym Piotrem Smyklą. Oprócz tego porozmawiamy także na temat stosowania kamerek internetowych czy zmian z nowymi ograniczeniami prędkości. Zapraszam do oglądania.
1: Prawo ruchu drogowego, najnowsze zmiany, bo dosyć rewolucyjne tak. szczerze znaczy rewolucyjne, no ale dosyć
0: istotne z punktu widzenia kierowców. No tak, Piotrze, zmieniło się teraz dosyć sporo. Oprócz tych ulajnok elektrycznych... To 20 słabnych, maja, zgadza tak, się. Tak, to teraz mamy dodatkowe właśnie zmiany dotyczące chociażby poszkodzenia przez przejście u pieszych. Tak. byś byśmy chcesz więcej na ten temat powiedzieć. Tak, bo
1: zmieniły się artykuły, między innymi 13 artykuł prawa o ruchu drogowym. No, generalnie chodzi o to, że wcześniej mhm pieszy musiał zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez pasy, tak? no i kierowca mia, musiał ustąpić pierwszeństwu takiemu pieszemu, jak już był, przechodził przez te pasy. Obecnie pieszy, który e, zbliża się, mhm. ma zamiar wejścia na, na przejście do pieszych, to już powinno jakby ze strony tego kierowcy e, powinna się zapalić lampka, o, muszę nie dość, że zachować szczególną ostrożność, to jeszcze zgodnie z tą zmianą przepisu powinien zwolnić. Więc to jest takie ustawowe zmniejszenie prędkości o jakąś nieokreśloną liczbę kilometrów, czyli pewnie dostosować się trzeba do warunków tak, panujących na drodze. No bo jeżeli nie... No to I linii już... hamowania. Tak, to no to czy trzeba po prostu kierowca... zwolnić. Więc dlatego no, każdy kierowca jeszcze z tyłu głowy będzie musiał dostosować model hamowania do warunków, które po prostu są na drodze. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o te przepisy, to ile... No wiadomo, że trzeba chronić tych pieszych, prawda? No bo w starciu z samochodem to oni są na straconej pozycji. Ale z drugiej strony, jako kierowca, szczerze powiedziawszy, trochę się boję takich sytuacji, gdzie te przejścia dla pieszych są nieoznakowane. Na przykład jak się jedzie z Pońska do Warszawy. Tam jest jeszcze, tam jest dwupasmówka, tam Aha. są przejścia dla pieszych i one są bardzo słabo oświetlone. Jedziesz koło 23.00. No i co teraz? Pieszy nie widzisz tego pieszego, który wychodzi gdzieś za krzaków, prawda? Który zmierza, żeby. Kroczyć na to pierwsze przejście dla pieszych, no a ty tam masz około 100 km na godzinę, co najmniej, bo tam są Aha. odpowiednie znaki zmniejszające prędkość, tam jest około 110 z tego co kojarzę. No i teraz przy każdym tym przejściu dla pieszych, o 23, musisz jeszcze zwolnić, tak? No za to jadą też pojazdy. Oczywiście, no z- zmieniono to. Y- Próbu, próbuje się to zniwelować poprzez ten przepis, który znowu też nowy wszedł. No a pieszy w drugiej strony, no że to pieszy już
0: też ma zachować. Tak, może tak, to to, ale
1: to generalnie te zakazy, które są tego, hmm. jak pieszy powinien, czego nie może robić, bo te zakazy są bodajże w artykule 14, no one nie ulegają zmianie, czyli dalej pieszy musi zachować tą szczególną ostrożność, no ale jednak wszędzie jest to, że to pojazd powinien, ten kierujący powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Więc nawet jeżeli pieszy z tyłu głowy powinien mieć mam obowiązek, no to i tak kierowca będzie odpowiadał, tak? No bo nie będzie w postępowaniu karnym rozstrzyganie, że dwie osoby czy tam dwa podmioty jakąś winę powią. To będzie jedna osoba i tym tą winną osobą będzie kierujących. A jeszcze czego ja
0: się spodziewam, że trafi do nas taka moda z Azji, nie hmm. wiem czy to wiedziałeś czasami, że tam często akurat piesi specjalnie rzucali się co niektórzy pod maski samochodu i tak dalej. Nawet krążyły takie śmieszne filmiki, że się sam auto zatrzymało, a piesze się rzuca na tak, tak. Maski. I, I, i to maski. Tak, to, to bo ja,
1: ja bardzo dużo jeżdżę i szczerze powiedziawszy, często też oglądam różne filmiki na YouTubie, z tych kanałów, które pokazują zdarzenia drogowe, kolizje. i często Często można już i właśnie w Polsce dojrzeć, że pojawia się wymuszanie po prostu odszkodowania. Ja generalnie ze swojej strony kupiłem już kamerkę do auta, bardzo dobrze. bo naprawdę można bardzo łatwo, ktoś, ktoś, po prostu może bardzo łatwo nam zniszczyć życie. A
0: Właśnie Piotrze, od strony prawnej, jak wygląda korzystanie z takiej kamerki? Bo wiele osób się pyta, czy mogą mieć taką kamerkę, czy mogą sobie to nagrywać, czy powinna być za jakaś zamaskowana? Gdybyś mógł coś więcej na ten temat
1: powiedzieć. Generalnie, jeżeli chodzi o kamerkę, to z mojej, z mojej oceny no nie ma żadnego, żadnych przeciwwskazań, żeby z takiej kamerki korzystać. No to jest dla naszego własnego użytku. Mm-hmm. Należy pamiętać, żeby jednak nie udostępniać tego nigdzie. Tak? Czyli jeżeli
0: korzystamy tego na własny użytek, dla własnego bezpieczeństwa, możemy sobie... Tak, dokładnie tak. No trzeba pamiętać, żeby oczywiście
1: te nagrania, które się... Znaczy, generalnie ja nie znam tego mechanizmu technicznego, jak te mm-hmm. kamerki nagrywają, bo możliwe, że się to nawet nadpisuje. Tak? Ten cały czas leci w takim lupie, chyba to się tak nazywa, i w momencie, kiedy mówisz jakąś komendę, czy też naciśniesz przycisk, to się pewien określony przedział czasowy zapisuje. Więc generalnie, jeżeli jest Ci to potrzebne i to zapisałeś, to musisz zabezpieczyć to nagranie przede wszystkim przed dostępnością osób trzecich, no i to jest na Twój własny użytek. Oczywiście kwestia jest taka, że na tym nagraniu są dane osobowe.
0: No i wizerunek innej osoby, czyli tutaj wchodzimy w ten artykuł 81, prawa autorskie, właśnie wspomniałem wizerunku, czyli w tym momencie to na pewno nie możemy rzucać tego samego. Zdecydowanie, Zdecydowanie, czy na
1: YouTube'a, przykładowo. Zdecydowanie. Została usunięta te, to ograniczenie, te ograniczenie prędkości, to znaczy zawsze, zawsze było tak, że od 5 do 23 mhm. było 50 w terenie zabudowanym, a od 23 do właśnie do tej 5 rano było 60. Teraz już tego mhm. nie ma, więc trzeba pamiętać, no bo można się ładnie sparzyć i, i, i dostać niepotrzebny mandat. No, niby niski dla niektórych, dla niektórych wysoki, no generalnie mandaty nie są fajne.
0: No zdecydowanie nie są, zwłaszcza, jeżeli trzeba je płacić. nie ma no, Zwłaszcza, pracy. jeżeli
1: są punkty, bo generalnie
0: to się wszystko też rozwija o punkty. A wiesz, jeśli się przyznam, że ja nie dostałem żadnych punktów karnych od 7, może 8 lat? Ja
1: od kilku lat też nie... Nie, dostałem. <śmiech> <śmiech> dostałem, ale, ale miałem taki okres czasu, że, że przez dwa lata nie dostałem żadnych punktów karnych. Miałem też okres taki czasu, że... No, mi zostały dwa takie wolne, więc musiałem robić dodatkowe szkolenie. Nie. Niestety. Nie,
0: no wiesz, no ja też cwaniakuję, bo głównie że na motocyklach jest cieplej, więc z przodu nie ma rejestracji. No nie, no miałem, taki, <grym> miałem taki
1: jeden taki zły dzień, że naprawdę no, dwa razy mnie złapali tajniacy na, 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 na fotkę, mnie strzelili, jednego dnia i 20 punktów
0: poszło. Czyli nie ma czegoś takiego, że jak dostaniesz jednego dnia mandat za wykroczenie prędkości, to już możesz generalnie na tym mandacie sobie jeździć przez cały dzień.
1: <śmiech> nie, nie ma czegoś takiego, zdecydowanie nie. Więc
0: każde wykroczenie to jest każdy osobny czyn, każda odpowiedzialność Dokładnie, dodatkowo, tak. więc można się należać na dodatkowe kary i jedynie w przypadku na przykład wymierzania kary przez sąd, na podstawie właśnie kilku wykroczeń, to po prostu może ograniczyć się do wymierzenia tej najwyższej kary za jedno wykroczenie, jeżeli naraz wszystkie te wykroczenia, powiedzmy, bierze sobie do kupy. No, natomiast zasada jest taka, że każde wykroczenie, każde przekroczenie, kości tak jak w przypadku Piotra, na danym odcinku drogi, to jest osobny mandat.
1: Tak jest, zdecydowanie.
0: A w ogóle tu mamy kankęsto pszczół.
1: Aha.
0: Tylko wykażę ci. Ja się mamy, kójnik. przy wejściu. O kurde. Ale ja jestem ciekawe, czy są dzikie pszczoły, czy po prostu komuś rozpierdolaj, wiesz, roj pszczół. Tak, tak. pszczół. No, powiedz, tak, się pszczół.
1: Michał, powiedz coś o roju pszczół. Jak to wygląda z kwestii. W związku z, z, naszymi, prze... z, naszym, z naszymi przepisami, z naszym ustawodawstwem. Powiedz coś o roju pszczół. Rój pszczół, który się... czekaj. <gry> <gry> to to... Który to zostało? To 80. będzie bloopers, cykawek, nie wiem, powiem? cokolwiek, tak? No, bo jednak yy, rój pszczół to jest... Ja na egzaminie wstępnym na aplikacji miałem pytanie o rój pszczół. No ja to,
0: to też sobie przypominam, to jest generalnie pszczółka, co? Rój pszczół. O, 182, że byłem blisko. O. No e, jednak się pamięta ty? Te... Wstaw to na koniec filmu. Rój pszczół. Artykuł 182 kodeksu Cywilnego rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go przed upływem trzech dni od dnia wyrojenia. Właścicielowi wolno w pościgu za rojem wejść na cudzy grunt, powinien jednak naprawić nim stronę szkodę. Paragraf drugi, jeżeli rój osiadł w cudzym ulu niezajętym, właściciel może wymagać wydania roju za zwrotem kosztów. Paragraf trzeci, jeżeli rój osiadł w cudzym ulu zajętym, staje się on własnością tego,